0: Les Rituels, saison 2 À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Dans Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles se livrent à distance sur ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Où et quand écrivent-ils Comment et cerises sur le gâteau, pourquoi Une série de conversations intimes, d'introspections accidentelles et de réflexions partagées sur l'espace mental mais aussi logistique que l'écriture pendant une vie. Rendez-vous aujourd'hui avec l'actrice et scénariste Anne Polisevitch. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Les Rituels. Cinébox. Bonjour Anne, est-ce que vous écrivez en ce moment
1: euh, oui, j'écris, j'ai terminé euh, une version et là je suis dans le travail de la traduction, c'est évidemment pas moi qui l'a fait, mais, euh, mais je me plonge dans, dans l'autre langue qui est l'anglais pour euh, quand même avoir euh, ce rapport avec les, les mots et ce que j'ai écrit et les dialogues, etc. trouver le, chaque personnage et leur manière de parler dans cette autre langue.
0: C'est un projet de long métrage
1: ouais, ouais, ouais. Pas en Oui, c'est un projet de long
0: métrage. <rire> non mais c'était très clair. Votre film précédent est sorti il y a quelques mois. À quel moment, en général, est-ce que vous vous sentez prête à vous lancer dans un nouveau projet d'écriture bon, En
1: fait, ça évolue. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à écrire, les choses elles bougent et je, je, je n'aborde pas les choses de la même manière ou les espaces et le, et le temps de la même façon. Là, quand on a terminé « Fille de joie », j'étais déjà en train de travailler sur notre projet. J'avais même déjà écrit le traitement et à la fin de la post-production, j'étais prête pour me plonger complètement dans l'écriture. Donc, j'ai enchaîné, en fait. Mais ça ne s'est pas spécialement passé comme ça des autres fois.
0: Et comment est-ce qu'on trouve la disponibilité mentale de travailler sur plusieurs projets en même temps
1: ben En fait, c'est très bizarre parce que moi, je me sens assez... Euh, je suis assez obsessive. Quoi, je n'ai pas l'impression de, de pouvoir vraiment réfléchir à deux projets en même temps. Et en même temps, ça se fait quand même, mais c'est... Euh, moi, j'adore me plonger dans une chose et être euh, à fond dedans. Là, en ce moment, effectivement, je suis que dans, dans le projet d'écriture de maintenant. C'est ça que je préfère, c'est être complètement immergée, n'être que là-dedans, ne, ne passer mon temps que dans, dans ce projet-là. Mais après, voilà dans la vie, il y a des moments où ben, les choses elles sont obligées de s'entrechoquer. Et c'est vrai que, ben, par exemple, Fille de joie et le projet de maintenant, ben, il y a plein de moments où ça s'est entrechoqué et c'était possible. C'est juste que, de temps en temps, on arrive un peu à un, un petit burn-out, c'est tout.
0: <rire> Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit
1: alors, ce qui est très bizarre, c'est que moi, je n'avais pas du tout prévu d'écrire. Je me souviens, quand j'étais petite, comme plein d'enfants, j'avais cette espèce de, de rêve d'écrire, mais je n'ai jamais tenu de journaux intimes, de, de choses comme ça. Je n'ai jamais vraiment écrit. J'aimais écrire pour l'école, quand on avait les fameuses dissertations, mais voilà. Je détestais tout ce qui était résumé de texte. Alors ça vraiment, c'est... D'ailleurs, je déteste toujours résumer, faire les pitchs je trouve ça horrible. Mais euh, après, je suis partie vraiment dans le théâtre, la danse, et... Voilà, J'écrivais sur le plateau parce que je participais beaucoup à des projets où en fait on créait soi-même les, les textes et les, et les situations. Mais la première fois où j'ai vraiment écrit, c'est parce que j'ai rencontré Fred, Frédéric Fontaine, en faisant un stage « Jeu face caméra ». J'avais 30 ans, je me disais voilà, « Tiens, j'ai envie d'aller voir aussi un peu ce qui se passe du côté du cinéma ». Et Fred, quand il fait des stages pour les acteurs, en fait, il leur demande de venir avec quelque chose, une proposition de travail, en fait, une proposition de scène. Alors, souvent, c'est des scènes qui viennent de films ou de pièces de théâtre. Et moi, je suis arrivée avec une proposition, une idée que j'avais. Et je lui ai expliqué et il comprenait rien. Et il m'a dit, euh, non, mais là, vraiment, je comprends rien. Écoute, euh, bah, écris. Et voilà.
0: Et je me suis mise à écrire. J'ai fait que ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait plus qu'écrire. Donc, vous avez commencé comme comédienne et danseuse. Comment avez-vous compris que l'écriture allait aussi devenir votre métier ben, à, so à partir
1: de ce fameux moment où je me suis mise à écrire pour que Fred me comprenne, là j'étais toujours en train de travailler avec une compagnie à Berlin, un magnifique projet, mais j'en avais un petit peu marre d'être tout le temps à l'extérieur de chez moi, j'en avais un petit peu marre de la compagnie aussi avec laquelle je travaillais. Et en fait, euh, voilà, j'ai commencé à, à ce moment-là aussi à écrire, parce qu'il se passait un événement dans ma famille, j'ai commencé à écrire dessus, et puis de fil en aiguille, en fait... Tout d'un coup, je continuais cette tournée que j'avais avec la compagnie berlinoise, mais euh, je sentais de plus en plus que j'avais besoin de plus en plus d'espace pour me concentrer sur l'écriture. Et puis, quand ça s'est terminé avec la compagnie berlinoise, ben, je n'ai pas voulu recommencer à chercher du travail en tant que comédienne pour me consacrer vraiment qu'à ça, parce que je ne sais pas, c'était comme... Euh, j'avais besoin de, de temps, en fait, pour écrire.
0: Vous avez un parcours atypique, puisque vous n'avez pas suivi de formation d'écriture. Comment est-ce que vous vous êtes formée et comment est-ce que vous avez progressé dans cet exercice
1: ben, je me suis formée en faisant. <rire> j'ai écrit un premier scénario qui est resté dans les tiroirs mais où j'ai quand même travaillé dessus. Pendant un an et demi, j'ai fait que ça, à, à chercher, à exprimer, à, à raconter les choses, à, à raconter aussi avec humour des, des situations. Et je me confrontais à Fred, aussi euh, à son producteur, et il me suivait là-dedans et me donnait des retours. Et Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que voilà, je, je sentais que c'était peut-être aussi une histoire qui était trop proche de moi et que je n'arrivais pas à avoir la bonne distance. Mais en même temps, chez Fred et chez son producteur, ça éveillait une, une envie et une curiosité. Et donc, quand j'ai décidé d'écrire Tango Libre, j'ai dit que je ne me sentais pas de partir toute seule et que j'avais besoin d'être accompagnée. Et là, j'ai demandé à Philippe Blasban. Et en fait, en travaillant avec Philippe, que j'allais voir toutes les semaines avec ce que j'avais écrit, et je discutais avec lui, et voilà, ça a été un peu mon, mon maître. Il m'a appris en, en faisant, dans l'écriture en fait. Et puis après, ben, l'écriture, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps, tous les jours, et puis. Je pense qu'aussi, évidemment, ma formation de comédienne, le fait que j'ai été beaucoup à travailler dans des improvisations, etc., ça m'a aussi formée. Ce n'est pas non plus comme si euh, j'avais jamais abordé euh, la dramaturgie ou jamais abordé l'écriture. Les... Je l'avais abordée d'une autre manière, d'une manière plus physique. Et voilà, maintenant, je l'aborde en écrivant. <rire> Mais ça reste très physique, d'ailleurs, je trouve. Je trouve que l'écriture est physique. C'est un investissement physique.
0: C'est un investissement physique et un investissement en termes de temps, j'imagine est-ce que vous écrivez souvent et quel est votre moment préféré pour écrire
1: Alors, pareil, comme je disais tout à l'heure, bah les choses, elles bougent. Euh, je pense qu'au début, c'était beaucoup plus brouillon. Puis en plus, je travaillais chez moi et voilà, j'avais du mal à me concentrer. Je procrastinait beaucoup, c'est quand même difficile la concentration, et puis en fait justement on allant voir régulièrement Philippe qui travaillait toujours dans un salon de thé j'ai commencé à m'habituer et à trouver le plaisir de travailler à l'extérieur de chez moi en fait après j'ai beaucoup écrit dans les cafés c'était une manière d'avoir l'impression d'avoir une vie sociale parce que je voyais des gens même si j'étais absolument pas en contact avec eux et en même temps de, de ne pas avoir d'autres solutions que d'être dans l'écriture et aussi du moment où j'ai eu ma fille Vera, le fait de la déposer à la crèche puis d'aller la chercher à la crèche, ça m'a donné un temps de travail. Donc j'ai commencé vraiment à, à baliser les choses. J'adore travailler le matin. Du moment où j'ai déposé Vera à l'école, je me mets à travailler jusqu'au moment où je vais la chercher. Sauf que là, maintenant, euh, j'ai besoin d'encore plus de temps. Donc je me retrouve à me lever plus tôt le matin pour travailler juste avant. Et des fois, à travailler le soir, ce que je ne faisais pas avant. Donc les choses, elles bougent. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai ce moment de la journée où euh, au moins de 9h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi, 5h30, je suis dans mon travail. Dans le travail d'écriture, qui est pas toujours un travail d'écriture, c'est pas que je suis tout le temps avec un stylo ou avec mon ordinateur en train d'écrire. C'est des moments de réflexion, des moments de... Mais je suis concentrée là-dessus et je, je m'empêche tout échappatoire. Je vais pas aller manger avec les copines ou... C'est mon moment de... C'est mon moment de
0: bureau, en fait. Et vous travaillez où aujourd'hui Vous avez toujours besoin de sortir comme si vous alliez au bureau, ou vous êtes mieux chez vous, au calme
1: Là aussi, c'est ben, ça, ça a bougé, c'est-à-dire qu'avant, Fille de joie, je l'ai vraiment écrit dans deux cafés différents. Tangolib, <rire> je l'avais écrit dans un autre café aussi. C'est comme si chaque chaque scénario avait son espace particulier. Et puis là, le, le projet sur lequel je suis maintenant, bizarrement, j'ai commencé à écrire le traitement alors que j'étais en tournage sur un, un film, donc je l'ai écrit dans une salle de procès. Après, je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire dans le café où j'avais écrit Fille de joie. Puis la direction avait changé puis je sais pas, l'ambiance avait un peu changé, je sentais que c'était plus le bon lieu et j'ai commencé à chercher où est-ce que j'allais écrire ce projet. Puis vu que j'ai dû faire beaucoup de recherches, vu que c'est un film historique, je me suis retrouvée à aller faire des recherches à la KBR et là, ça a été tout d'un coup le coup de foudre et j'ai passé mais, des journées de 9 heures. alors là j'ai même poussé jusqu'à 6-7 heures le soir dans le silence de la KBR, j'ai adoré. Puis le confinement euh, étant là, ben, <rire> j'ai plus pu euh, aller à la KBR et je me suis retrouvée à travailler chez moi, ce que je n'avais plus fait depuis des années. Et là, maintenant, bah, avec tout le bazar là, du Covid et tout, bah, je me retrouve à travailler chez moi. Et peut-être que toute la discipline que m'a amenée le fait de travailler à l'extérieur, maintenant, à... je me suis fait un espace bureau et je travaille à la maison, pour l'instant.
0: Quels sont vos outils de travail J'imagine que vous avez un ordinateur, mais est-ce que vous avez aussi des carnets, des petites fiches ou un stylo fétiche alors déjà j'ai euh, déjà un stylo,
1: <rire> c'est le même stylo que Philippe Blasband avait quand je travaillais avec lui et je le trouvais super beau et en fait quand j'ai accouché Fred m'a offert euh, ce stylo, Voilà je ne sais pas s'il y a beaucoup de, de femmes à leur accouchement qui reçoivent un stylo, moi j'ai reçu un stylo que j'adore qui est toujours avec moi et bien sûr j'ai mon ordinateur et, ouais, et j'ai des carnets en fait avant j'écrivais toujours d'abord à la main après je, je travaillais avec l'ordinateur puis j'ai appris à travailler directement sur l'ordinateur pareil sur chaque projet c'est différent mais là sur ce projet donc j'écris vraiment euh, sur l'ordinateur mais par contre j'ai euh, trois carnets qui sont que j'ai été choisir. Euh, oui, chaque chose, effectivement, le, le titre là, de ce podcast, c'est « Les Rituels ». oui Chaque chose est très euh, ritualisée, c'est un peu nécessaire comme ça. Et donc, j'ai mes carnets dans lesquels j'ai pris plein de notes. Alors là, autant je travaille sur l'ordinateur pour écrire, mais par contre, j'ai pris, euh, je pense, 600 pages de notes à la main dans les livres dans lesquels j'ai été fouillée pour justement euh, nourrir l'écriture. Donc euh, là, en ce moment, j'ai mes carnets, mon ordinateur. Mon stylo, mais je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai besoin d'un autre stylo, donc je me retrouve avec un stylo quatre couleurs. Et c'est celui-là que je dois utiliser, pas un autre que j'ai piqué à ma fille. Et puis, j'ai le, le scénario qui a été tiré et sur lequel aussi je travaille euh,
0: sur papier. Donc, je travaille entre l'ordinateur, le papier et mes carnets. On voit bien qu'il y a dans l'écriture une tension entre l'inspiration et le labeur. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre le travail, la discipline et le jaillissement des idées
1: ben justement, par la discipline, je crois. Je trouve l'inspiration par la discipline. Pour moi, écrire, c'est n'est pas simplement le moment où je me dis, ah je vais écrire, que les choses arrivent. Il y a aussi euh, il y a les, les moments de discussion. Euh, quoi, voilà, il, y a, il y a des moments en dehors de ce temps de labeur, entre guillemets, euh, où les choses peuvent venir. Mais autrement, je trouve que justement, l'inspiration vient du fait, à un moment, de se dire, OK. J'y suis, puis je suis dans, dans la scène, je suis dans le travail, je sais pas comment expliquer, c'est le fait d'être en travail que les choses peuvent venir aussi, parce que c'est comme si euh, à nouveau c'est pas le fait d'être tout le temps en train de taper, ça, ça peut être dans le fait quand même de, de, de rien faire, mais d'être de rien faire en étant avec en fait. Et le, le fait d'aller dans la matière, le, le fait de... C'est comme... Oui, en fait, c'est ça. Je vais comparer avec, justement, quand j'étais sur un plateau et que j'étais sur des projets où il fallait où il fallait improviser. À un moment donné, c'est parce qu'on rentre sur le plateau et qu'on improvise que les choses apparaissent, qu'il y a de la magie qui vient. C'est parce qu'on s'y met que les choses peuvent venir. Alors, des fois, ça marche pas. Des fois, c'est des journées de merde. Et puis, il y a des moments où, ben, tout d'un coup, on se dit, waouh, on sent qu'on fait des trouvailles. Et c'est génial.
0: Finalement, l'écriture, c'est évidemment quand vous êtes devant votre clavier ou quand vous avez votre stylo en main, mais ce sont aussi d'autres moments de réflexion. Comment écrivez-vous quand vous n'écrivez pas bah, C'est ce
1: que je disais. Moi, moi, des fois, pendant des jours, je n'écris pas, en fait. Bah, alors, expliquer ce que je fais, ce n'est pas très clair. Je... Bah, là, par exemple, sur ce projet-ci, beaucoup... vu que j'ai fait beaucoup de recherches, pour moi, la, la recherche, euh, les prises de notes faisaient partie de l'écriture. Je ne sais pas, Moi, il y a aussi un moment pour l'écriture, je trouve que j'adore, c'est le moment où je ferme les yeux euh, prêt prête à m'endormir, c'est souvent un moment où je réfléchis aussi aux choses et où il y a des choses qui peuvent apparaître. Alors, des fois, c'est terrible parce que tout d'un coup, j'ai une idée, je suis trop fatiguée pour la noter puis après, elle disparaît, puis il faut la retrouver. Et... Mais je ne sais pas trop comment expliquer parce qu'en fait, l'écriture, du moment où je suis en écriture, ben, en fait, c'est un peu tout le temps. Quoi. La... Ma vie euh, tourne autour de ça, ce qui peut être des fois peut-être pénible pour les autres autour, mais euh, je ne sais pas expliquer mieux.
0: <rire> Quand commence l'écriture pour vous Comment se fait l'étincelle Quand savez-vous que vous avez une nouvelle histoire à raconter
1: Bon j'en sais rien. Comment je sais que c'est une nouvelle histoire bah, En plus, il y a plein d'histoires aussi que j'ai écrites qui. où j'ai développé et tout ça, et puis ça n'a ça a été nulle part. Donc des fois, il faut aussi les essayer pour voir et tout. Peut-être que maintenant avec l'expérience, je sais plus m'ordonner de tester les choses ou de, de ne pas partir directement, euh, vaille que vaille, euh, dans une écriture qui peut-être ne mènera à rien. Là, par exemple, le projet sur lequel je suis en ce moment, c'est Fred qui a amené l'idée parce qu'il avait lu, un, il avait lu un, un journal intime. Et donc, c'est lui qui est venu avec cette idée. Et moi, je commençais à écrire Fille de joie. Où là, le projet, il est venu... À un moment donné, il y avait plein de choses dans ma tête qui tournaient et puis j'ai lu un article, j'ai lu l'histoire de ces femmes qui traversent la frontière, qui mènent une double vie et ça fait comme un tilt, ça a été rejoindre plein de choses. qui, En fait, l'écriture, c'est une idée d'un projet, c'est toujours plein de choses qui tournent, de choses dont on a envie de parler ou d'une nécessité de parler de quelque chose. Et puis, je pense que le moment où j'ai compris que « Fille de joie », ça allait exister, c'est le moment où j'en ai parlé à Fred et qu'il a tout de suite dit « Ah ouais, j'ai envie de faire ça ». Et puis, euh, le moment aussi où notre producteur a dit « Ok ». J'avais écrit un dossier aussi pour bien formaliser les choses, pour bien expliquer ce que je ne faisais peut-être pas avant. Et donc, je me suis dit, c'est bon, le projet est parti. Maintenant, il euh, faut y aller, quoi. Et là, pour le projet sur lequel je suis maintenant, en fait, bah, l'idée, elle date de cette époque où j'ai commencé à écrire Fille de joie. Sauf que ce n'était pas du tout prévu que c'était moi qui l'écrive Parce qu'en plus, c'est quelque chose aussi d'assez politique, etc. Et je ne me sentais pas du tout là-dedans. Puis le fait de passer par justement un autre projet que j'ai pas développé, mais que j'ai quand même développé toute seule dans mon coin, qui parlait aussi de politique, et puis de voir Fred qui galérait finalement, qui n'arrivait pas à trouver la bonne personne pour écrire. J'avais dit ça à Fred et puis aussi à Jacques-Henri, notre producteur, j'avais dit, je vais écrire le traitement, mais genre, euh, j'essaye et puis on verra bien. Et puis en fait, en écrivant le traitement, j'ai commencé à vraiment me plonger dedans, à adorer écrire là-dessus et à trouver euh, ouais, beaucoup d'excitation et, et puis à vouloir tout d'un coup je me suis dit « Ah merde, maintenant j'écris le traitement, j'espère que ça va leur plaire ce que j'écris parce qu'en fait j'ai envie de l'écrire et, et je l'ai écrit.
0: » Qu'est-ce qui vient en premier Est-ce que c'est plutôt un personnage, une situation, une scène, une interrogation
1: En fait pour l'instant… J'aime vraiment écrire des projets. comment expliquer Pour l'instant, je ne suis pas tellement dans le fait de travailler pour les autres, même si je travaille pour Fred. Mais avec Fred, c'est une situation particulière. On est ensemble. Depuis le début, on, on échange, on partage ça. Donc, quelque part, écrire pour lui, c'est euh, écrire pour moi. C'est mes projets, c'est nos projets. Voilà, on collabore. Donc, euh, souvent, les projets que j'écris, ben, ça vient de, de quelque chose dont j'ai envie de parler. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut venir de plein de choses différentes. Ça peut venir d'une thématique, de quelque chose que j'ai entendu, que j'ai vu, de quelque chose... C'est toujours un nœud, en fait. C'est toujours quelque chose qui vient frotter, qui, qui vient déranger, qui vient poser question. Et là, le, le projet que maintenant je suis en train d'écrire, ce n'est pas mon idée au départ, c'est Fred qui l'a amené, alors que Tango Libre ou Fille de Joie, ben c'est moi qui avais amené euh, l'idée et lui qui a dit oui lui aussi ça le frottait quelque part ça lui posait question donc il avait envie et donc là ce projet actuel comme je disais à un moment donné je suis rentrée dedans un peu presque par hasard mais euh, c'est des sacrés nœuds c'est des sacrées questions qui sont posées et qui m'interpellent et qui sont très actuelles en fait je pense qu'un projet c'est tellement long il faut tellement de temps déjà pour écrire il faut tellement de temps après pour que le projet soit produit soit, soit mis en tournage etc. c'est tellement difficile qu'après tout ça pour se prendre à la fin euh, les retours presse les retours publics euh, les gens qui vont en quelques mots, euh, tout ramasser. Il faut, faut vraiment y croire, il avoir un truc qui, à l'intérieur, nous, nous travaille et nous envahisse et nous, nous questionne pour pouvoir traverser tout ça, en fait. Et donc, ce qui me paraît important, bah, c'est d'être en permanence interrogé par euh, la matière et les sujets sur lesquels on travaille. C'est de se dire, OK, maintenant, je vais commencer ça. Est-ce que ça, est-ce que ça va me poursuivre Est-ce que ça va continuer à m'intéresser et à me questionner et est -ce que, Évidemment, est-ce que ça va intéresser et questionner les autres Fred, il dit souvent que... Mais je pense qu'il l'avait entendu quelqu'un d'autre. plus. En fait, qu'il faudrait presque écrire au début, quand on commence à se lancer dans un projet, pourquoi on se lance dedans pour les moments où on a des grands doutes et euh, où on perd le fil de, de revenir là-dessus. Mais je crois qu'en fait, quand on commence un projet et que c'est le bon, on continue toujours à savoir pourquoi on le fait. Alors, peut-être qu'au fur et à mesure du projet, bizarrement, on a de plus en plus de mal à l'exprimer parce qu'on se perd dedans, parce qu'on rentre dans les détails, parce qu'on n'arrive plus à avoir de recul et de et de distance, mais il y a quelque chose à l'intérieur ouais, qui continue à être là et, et on sait qu'on est connecté à un endroit très intime en fait.
0: Vous parliez de l'intime, pour vous l'écriture c'est plutôt un sport individuel ou un sport collectif
1: Ben c'est les deux, c'est ça qui est assez génial,
0: c'est que comme
1: je dis toujours un scénario c'est pas une œuvre littéraire, c'est pas une œuvre en soi en fait, c'est quelque chose qui ne va exister que si c'est porté à l'écran. Aussi un scénario, c'est assez étrange parce qu'en fait, ça doit, ça doit inspirer le réalisateur, ça doit inspirer les acteurs, mais ça doit donc aussi inspirer ceux qui, qui vont dire :« Ok, on y va, on va, on va, on va financer le projet. » Ça doit inspirer euh, toute une équipe. Donc ça doit être inspirant. Et puis en même temps, tout le monde va se baser sur le scénario pour aussi construire euh, le film. C'est la référence en fait. Et ce qui est fou, c'est qu'effectivement, l'écriture d'un scénario, ben après, il y a des gens qui écrivent à plusieurs. Moi, j'écris seule donc c'est très très individuel et, et moi j'adore ce moment-là sauf que c'est aussi quelque chose qui est pour les autres et donc ça ne peut être que collectif aussi et je trouve super important un scénario évidemment que ça soit en dialogue avec le réalisateur ou la réalisatrice, mais moi je travaille avec Fred donc c'est le réalisateur, avec le, le, le ou la productrice, parce que ce que Fred va voir dans le film, ben, c'est important que peut faire la production, c'est aussi important parce que voilà, un film il se fait pas euh, c'est pas que des mots, ça doit être mis euh, en espace et en temps. Souvent, faire lire le scénario au monteur ou à la monteuse qui va faire le film, ou qui fera peut-être pas le film, mais qui, en tout cas, avoir un retour de monteur, c'est assez intéressant. Et puis, après, chaque, chaque personne qui participe au projet, en fait, a un regard qui fait évoluer les choses, et puis, évidemment, les acteurs. Un scénario, il est, il est mort si on se dit ça doit être comme ça, euh, ça ne peut pas être autrement. Un scénario, il est vivant parce qu'il va être pris en charge par une interprétation et parce que les, les, les mots vont traverser les corps. Comment permettre en fait aux acteurs d'avoir une matière de travail qui va faire qu'ils vont jouer Oui, c'est ça.
0: Avant de partager le scénario avec l'équipe du film, à quel moment en général est-ce que vous vous sentez prête à partager un projet, à le montrer à quelqu'un Et dans ce cas-là, qui sont vos premiers lecteurs ou vos premières lectrices Alors
1: là aussi, ça dépend de, de chaque projet. j'ai vraiment, j'avais besoin tout le temps d'avoir des retours parce que je pense que j'étais très, très incertaine. Bon, après, là, j'avais quand même les, les retours permanents de, de Philippe, avec qui euh, je travaillais, mais j'avais quand même besoin de beaucoup confronter à, à Fred. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le meilleur moyen parce qu'en tant que réalisateur, il avait besoin d'avoir un, un recul et donc que ça ne mettait pas super à l'aise en fait d'être tout le temps euh, sollicité par rapport à ce que j'écrivais. Donc, Fille de joie, ça a été très différent. Fille de joie, il n'a rien lu. Alors, évidemment, je lui parlais pendant le processus de travail, mais il n'a rien lu avant la première version. Et quelque part, il n'a même pas été le premier lecteur puisque les premières lectrices ont été les femmes euh, que j'ai rencontrées au bordel. C'était hyper important pour moi, parce qu'en fait, voilà, j'avais tellement partagé avec elles, elles, elles faisaient tellement partie aussi de l'écriture de ce projet. Je leur ai dit, voilà, j'ai envie que ce soit vous qui lisez en premier, parce que j'ai besoin d'avoir votre assentiment, ça, ça vous concerne, c'est aussi vos vies, c'est vos paroles. Alors bien sûr, même si tout ça est mis en fiction, mais, mais je veux être sûre qu'en fait, que je ne vous trahis pas. Et donc, c'est elles qui ont lu en premier. Et j'étais passée aussi par la case de faire dire à Philippe, donc avec qui je ne travaillais pas à ce moment-là, mais j'avais besoin... Euh, d'avoir un retour à celui qui m'avait formé. Peut-être même que c'est Philippe qui a lu d'abord. J'avais besoin d'avoir un retour sur la dramaturgie. Et en lisant, il m'a fait une remarque. J'ai enlevé un personnage qui était un personnage principal. Et là, à ce moment-là, j'étais contente et j'ai fait lire aux femmes du bordel. Et puis, ensuite seulement, Fred est, est déjà connu. Et là, pour le projet sur lequel je travaille maintenant, là, je pense que quand même, bizarrement, Fred est plus en interaction avec moi. Mais qui c'est qui a lu en premier ben, C'est Fred. Ouais.
0: Quelle est la place des dialogues pour vous et comment est-ce que vous les travaillez
1: ben, Les dialogues, c'est super important. Comment les gens parlent, comment ils s'expriment, comment ils peuvent balancer des saloperies aux autres alors qu'en fait, ils voudraient leur dire qu'ils les aiment. Moi, c'est une matière que je trouve vraiment essentielle dans un scénario. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a tout le travail de la dramaturgie, mais après, il y a le travail des dialogues qui est, où je passe des heures dedans. Là, même maintenant, où je suis justement dans le travail de traduction, c'est la chose à laquelle je suis hyper attentive, c'est justement, est-ce que la manière de parler est là pour chacun et euh, c'est très bizarre parce que l'anglais c'est pas du tout ma langue mais euh, c'est essentiel le travail des dialogues je, je passe dessus et je repasse dessus jusqu'à ce que je l'ai dit aussi je, je, je dois sentir moi en tout cas que ça se dit, que ça passe dans le corps comme je disais tout à l'heure pour moi un dialogue c'est des fois ça dit quelque chose mais ça veut raconter autre chose parce que je pense que dans la vie on est toujours en train de Quoi, voilà, là moi je suis en train de galérer à trouver les mots pour expliquer les choses la pensée elle est jamais simple elle peut être plus simple pour d'autres justement là, moi, le, le, le scénario sur lequel je travaille c'est un intellectuel le rôle principal donc ben, évidemment un intellectuel ne peut pas avoir la même façon de parler que les femmes que j'ai rencontrées au bordel euh, qui ne sont des fois pas passées par la case euh, école. Quoi. De là où on vient et euh, ce qu'on vit et les traumatismes qu'on a, les choses qu'on veut cacher, quoi, etc., tout ça entraîne une manière de parler qui est propre à, à la personne et c'est ça qu'il faut chercher et c'est ça qui est passionnant à chercher. en fait. C'est la construction du personnage.
0: Quel est le rôle du titre Est-ce que c'est quelque chose qui agit comme un guide ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de mouvant qui vient clôturer une réflexion ah, le titre, c'est un cauchemar.
1: <rire> c'est vraiment... J Évidemment, à chaque fois, j'ai un titre qui est un titre de travail, c'est jamais le même titre à la fin. Donc, euh, Tango Libre, je pense que ça s'appelait Quartier Libre. Parce qu'on oublie à un moment donné aussi même le titre euh, <rire> avec le temps. Euh, comment c'est devenu Tango Libre Je sais plus, mais je sais que c'était la galère. Et alors, Fille de joie, le titre de travail, c'était La Frontière. Et puis, à un moment donné, dans le travail, c'est euh, Jacques-Henri qui nous a dit « Ça va pas aller, La Frontière, parce que... » Vu en plus euh, l'actualité, les gens vont croire que c'est quelque chose par rapport au, aux migrants, etc. On va pas comprendre. Et puis je me suis dit, on verra bien plus tard. Et puis effectivement, à la fin, une fois qu'on qu passait à la distribution du film, donc on nous a dit non, non, mais le titre en fait ne va vraiment pas. Il faut trouver un autre titre. Et alors là, c'était l'enfer, l'enfer. Je pense qu'on a passé deux mois avec Fred à, à chercher des titres. Tout le monde cherchait le titre du film et personne ne trouvait. C'est vraiment un souvenir cauchemardesque. C'est le distributeur qui l'a trouvé. C'est un titre que d'ailleurs j'ai refusé au départ. J'étais là, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis en fait, maintenant, j'en suis, suis très contente. Donc là, le, le, le titre de, du film sur lequel je travaille maintenant, ben, j'ai aucune idée si ça sera le même à la fin. Je pense pas. Je sais pas. Mais j'ai même pas envie d'y penser. Il a un titre provisoire, oui, qui me guide, parce que pour moi, ça raconte... Comme la frontière, c'était très clair pourquoi ça s'appelait la frontière. C'était la frontière physique entre la Belgique et la France. C'était la frontière aussi des corps, la frontière de jusqu'où on peut aller, euh, qu'est-ce qu'on accepte de dépasser ou pas comme frontière, quelles sont nos limites. Et voilà, quartier libre. Le quartier libre en prison, c'est le moment où les, les, les hommes, en fait, peuvent faire quelque chose pour eux. Et donc, c'était le moment où ils apprenaient à danser le tango, où c'est devenu tango libre et euh, donc là maintenant bah, je ne sais pas du tout euh, quel va être le titre du film ce que je sais juste c'est que oui le, le titre qu'il a pour l'instant bah, c'est très clair pourquoi il s'appelle comme ça et, et ça me paraît évident mais j'abandonne complètement l'idée de trouver le titre du film à la fin j'ai décidé que je ne
0: trouverai plus les titres voilà Est-ce que vous avez peur d'écrire parfois ou peur de ne plus pouvoir écrire Ah oui à fond. à fond à
1: chaque fois je me dis que c'est le dernier projet que je vais écrire et j'en pleurerai me dit que j'aurais jamais plus d'idées, que je me demande bien ce que je veux faire après. Oui, oui, c'est terrible. J'ai une dernière question, Anne. Pourquoi écrivez-vous Parce que j'ai envie de raconter les histoires. Euh, pourquoi j'écris Je pense que c'est la même chose de pourquoi je, je jouais. Je, c'est la nécessité de raconter, en fait. Je pense que raconter des histoires, c'est essentiel raconter le monde, raconter, euh, raconter ce qui se passe, ou ce qui pourrait se passer, ou ce qui s'est passé. En fait, j'écris parce que je n'ai rien trouvé d'autre à faire dans ma vie. Euh, je ne vois pas peut-être comment parler aux autres euh, autrement. J'espère que, que les choses sur lesquelles on réfléchit, sur lesquelles on travaille, et, ben, et qui nous travaillent, en fait, qui nous font réfléchir, permettent aux autres de, de réfléchir, de s'ouvrir au monde en fait. Fred, dit à chaque fois qu'un film, ça doit changer la vie. Et effectivement, chaque, chaque expérience d'écriture que j'ai eue pour l'instant, bah oui, a changé ma vie, m'a fait avancer, m'a fait ouvrir les yeux sur le monde ou sur les gens de manière différente, de manière surprenante. En fait, j'écris aussi parce que j'en ai besoin, moi, pour vivre, pour voir le monde, pour découvrir le monde, pour me confronter au monde. Et que j'espère que, moi, en allant là-dedans, le... Le plus profondément possible, et eh ben, j'arrive, j'espère, à transmettre quelque chose et à permettre aux gens qui lisent et qui voient après le film de aussi s'ouvrir, de peut-être avoir des regards différents sur les choses.
0: Voilà. Merci beaucoup à Anne Policevitch d'avoir partagé avec nous ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à lui mettre plein de belles étoiles. À bientôt.
1: Cinébox.